0: Americana, quarta-feira, 14 de julho de 2021. E um, está começando o nosso Vox News. Vox
1: News. Você tem informado. Vox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Prefeito de Americana vira réu em ação do Ministério Público do Estado de São Paulo. Acusação de Caixa 2 traz à memória a cassação de Diego Denadai. Polícia Militar de Nova Odessa recupera caminhonete furtada aqui em Americana. Cidades da microregião tentam hoje voltar à normalidade da vacinação. Estudantes podem recuperar o tempo perdido agora com escola em período integral. Agora é lei. Super salários devem ser contidos. O São Paulo apenas empata com o Racing da Argentina pela taça Libertadores. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta bonita quarta-feira, dia 14 de julho. De 2021, estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3528 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo arroba Vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito, e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller Estocco. O e-mail dele é k 2 ls arroba Vox90.com. E já reforçamos aqui mais uma vez o WhatsApp do jornalismo para casos mais urgentes. Não é para mandar áudio, não, manda um textinho que é mais fácil para nossa interpretação aqui durante o programa. 981773276. O WhatsApp do jornalismo 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje dia 14 de julho é o dia da liberdade de pensamento. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Camilo de Leles. Parabéns aos devotos. Seis horas e trinta e cinco minutos. Daqui a pouco as informações do trânsito, das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui a nossa ouvinte de sempre, a Edna, sempre ligada aqui no Vox News. Ela está informando que tem um vazamento enorme de água na rua... Da Solidariedade em frente ao número 1080, no Jardim Santa Rosa. Tem um posto médico ali, inclusive, e a água está vertendo de forma intensa. E tem mais eh, dois vazamentos nessa mesma rua, um pouquinho mais para cima, segundo ela. Obrigado, minha cara Edna. O pessoal aqui, muito perguntando, daqui a pouco eu e o vamos falar bastante sobre isso. Muita gente que tinha ontem a segunda dose agendada da AstraZeneca aqui americana, não conseguiu tomar Muita gente ficou preocupada, daqui a pouco a gente fala sobre isso E da nossa torcida para que cheguem mais doses de vacina hoje aqui americana e Santa Bárbara também Ontem nós falamos aqui bastante sobre a Companhia Paulista de Força e Luz O pessoal estava em dúvida se a Companhia Paulista de Força e Luz tinha cancelado a entrega da conta impressa por correio ou se era só digital, ou se era só por e-mail, ou se parcialmente, ou se continua no papel e eu prometi que traria hoje uma informação, uma explicação da Companhia Paulista de Força e Luz e a Thalita e mais o pessoal da, da assessoria de imprensa nos explica a situação de como chega a partir de agora a conta da sua casa o Keller Estoco traz essa informação Bom dia, Keralão, tudo bem?
2: Bom dia, Jugensen. bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News, espero que todos tenham uma boa quarta-feira. Devido ao cenário atual da pandemia da Covid e seguindo a resolução normativa da ANEEL, o grupo CPFL vem promovendo a migração dos clientes para receberem a fatura por meio digital. Esta ação foi planejada para reduzir a exposição de nossos clientes e colaboradores no contexto do vírus da covid 19 A CPFL realizou um estudo para avaliar o potencial de cada cliente em relação à migração para a fatura digital. A migração ocorreu baseada nessa análise e todos os clientes estão sendo comunicados pela empresa previamente. Além disso temos clientes que também optam pelo serviço espontaneamente os clientes possuem a opção de solicitar a conta em papel a qualquer momento através do endereço eletrônico www.cpfl.com.br/cancelar ou através do whatsapp 1999908888 oito 8888 mas notamos que apenas 10% dos clientes que foram migrados para a conta digital fizeram essa solicitação, mostrando a boa aceitação por parte dos clientes.
0: Muito bem, tá aí a nota da Companhia Paulista de Força e Luz. Nossa missão aqui de informar está cumprida em relação a esse assunto. 6h38, moro... tem uma reclamação aqui de moradores em Nova Odessa reclamando que a prefeitura está irrigando todo santo dia o Jardim do Passo Municipal. O pessoal entende que devido à crise hídrica que está na nossa cara aí, não só aqui na nossa região, como em todo o Brasil, ou em boa parte do Brasil, a prefeitura de Nova Odessa não deveria gastar essa água. Ah, então, irrigar aí o jardim todos os dias em frente à prefeitura de Nova Odessa é uma reclamação aqui da população daquela cidade. 21 minutos para 7 horas
1: informações das estradas de Americana e região. Keller estocou.
2: São 6 horas e 39 e minutos. Ontem nós recebemos a informação de um acidente que aconteceu na rodovia Ayanguera, quilômetro 58, região de Jundiaí. Houve a partida entre um HB20 e também um carro modelo Gol. Inclusive houve uma questão ali que a polícia apurou. É que um rapaz que conduziu o veículo Gol acabou provocando esse acidente, ele tentava de alguma maneira atingir sua ex-companheira, foi um caso passional que foi registrado na rodovia Ayanguera inclusive após a colisão houve luta corporal entre o pai da jovem com o rapaz que provocou o acidente, o caso foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária, o homem que provocou essa colisão e tentou agredir a sua ex-companheira foi detido, autuado em flagrante, inclusive por tentativa de homicídio e violência doméstica, caso foi comunicado é, pela Polícia Militar Rodoviária, uma ocorrência que teve repercussão é, por parte do Policiamento Militar Rodoviário. Houve ainda, nas últimas horas, um acidente envolvendo uma motocicleta quilômetro noventa e dois, da rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido São Paulo, região de Campinas. De acordo com o um policiamento rodoviário, condutor de uma moto modelo 125 cilindradas bateu contra a defesa metálica. Ele teve graves ferimentos e foi encaminhado é, para um hospital da cidade de Campinas, apesar do acidente, não houve prejuízo ao tráfego. E ontem nós recebemos a informação do Éder que trabalha ali na região do bairro São Vito, o Éder Lourenço, está sempre nos acompanhando aqui a programação do jornalismo Vox, ele nos alertou sobre alterações no trânsito lá da região do São Vito. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura, que confirmou a mudança é, no sentido de direção é, desde ontem, Ali na, entre as ruas Henrique Armond No trecho entre a Avenida Pascoal Ardito Até a rua Orozimbo Machado E a rua Orozimbo Machado No trecho entre a João Benestém E rua Henrique Armonde Passa a ter agora é, duplo sentido de direção Essas duas ruas, repito Esses dois trechos Henrique Armond entre a Avenida Pascoal Ardito Até Orozimbo Machado e ao Rosimbo Machado entre a João Benestem e Rua Henrique Armon. Agradeço muito a informação do Éder Lourenço. 6 e 41 e um.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Vox News.
0: 6 horas e 42 minutos agora, 18 minutos para 7 horas, uma informação muito positiva. Nove vacinas, nove, é isso mesmo, contra a Covid-19. Já estão em fase de testes aqui no Brasil. A reportagem de Paloma Custódio.
3: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou recentemente os testes clínicos no Brasil de uma nova vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica Sanofi Pasteur. Além dessa, outras oito vacinas estão sendo testadas em voluntários brasileiros com autorização da Anvisa. De acordo com a infectologista e especialista em vacinas, do exame, imagem e laboratório DASA, Maria Isabel de Moraes Pinto, assim que uma vacina se mostra segura para aplicação em humanos, iniciam-se os testes clínicos.
4: Na fase 1, um, a gente testa a segurança de uma vacina, um número pequeno de indivíduos sadios. Na fase 2, a gente passa para avaliar diferentes doses da vacina, continua avaliando a segurança e avalia também a capacidade de produzir anticorpos e de produzir células que possam ser importantes na resposta à vacinação. E, se na fase 2 também a gente consegue um bom resultado, a gente passa para a fase
3: 3, em que a gente vai estar tá avaliando a eficácia de uma vacina. Segundo o infectologista do Hospital Anchieta de Brasília, Vitor Bertolo, os eventos adversos são monitorados ao longo de todas as etapas.
2: Na fase 1 um e 2, consegue-se identificar
5: principalmente os eventos comuns e muitos comuns, que são dor no local da aplicação, mal-estar, febre, algumas reações inespecíficas autolimitadas. Qualquer evento grave que precisa ser
2: notificado, em até 24 horas, e aquele evento ele precisa ser avaliado.
3: Dados do Ministério da Saúde desta segunda-feira, 12 de julho, mostram que quase 84 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19. Reportagem Paloma Custódio.
1: Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox
0: News. São 6 horas e 44 minutos, uma grande dor de cabeça para o prefeito de Americana, Chico Sardelli. Ele virou réu numa ação do Ministério Público que o acusa de ter recebido ilegalmente, como Caixa 2, o valor de 100 mil reais da empresa CCR. A decisão foi tomada nesta semana pelo juiz Emílio Migliano Neto, da 7 vara da Fazenda Pública. Chico Sardelli já teve, inclusive. R$ 581 mil reais retidos aí em bens pela justiça por conta dessa ação. Os advogados do prefeito negam qualquer irregularidade. Chico Sardelli ainda não se manifestou oficialmente, pelo menos aqui para a Vox 90, sobre a decisão desta semana. Agora, começam as fases de apresentação de provas, tanto da acusação, como da defesa, situação que pode levar aí alguns meses. Aliás, essa história de caixa 2 aqui americana já rendeu um grave problema para o ex-prefeito Diego de Nadai, caçado em outubro de 2014 por causa de uma revista não declarada corretamente há quase sete anos. Chico Sardela, então, acusado de uso de Caixa 2, recebimento quando era ainda deputado estadual, não tem nada a ver com o Odir Demarque, não tem nada a ver com a campanha para prefeito, é um caso isolado contra o prefeito de Americana. Vamos acompanhar 15 para 7
1: Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
6: Ontem, pela Libertadores da América, oitavas de final, só o Fluminense ganhou entre os brasileiros. Fluminense ganhou do Cerro Portenho, lá fora. O Atlético Mineiro, bom, resultado em La Bombonera, 0x0 0 com o Boca. E o São Paulo, no Morumbi, 1x1 1 com o Racing. Hoje o Flamengo na Argentina contra o Defensa e Justiça. Renato Gaúcho de volta ao Flamengo. E o Palmeiras joga no Chile contra a Universidade Católica. Copa Sul-Americana, também rodada de ida, oitavas de final. O Grêmio ganhou, hein? Venceu lá no Equador a LDU, 1 a 0. E o Atlético Paranaense, em Cali, ganhou do América, 1 a 0. Hoje o Bragantino pega o Independiente del Valle. O jogo também é fora de Bragança. Algo preocupante... Vários atletas brasileiros que estão viajando a Tóquio para os Jogos Olímpicos estão se recusando a tomar a, vacine, a vacina contra o Covid-19. 25% dos atletas brasileiros não querem se vacinar. O Comitê Olímpico Internacional não pode exigir que os atletas se vacinem. Em resumo, o vírus agradece. Um abraço, até amanhã. No App Vox ouça o Vox
1: News na íntegra.
0: Obrigado, Jotinha. 6 horas e 47 minutos, 13 minutos para 7 horas. Deixa eu deixar aqui o parabéns aqui de toda a equipe de jornalismo da Vox 90 para a cidade de Campinas, hoje completando 240 e e sete anos de vida, grande cidade, a maior cidade do interior do Brasil. Um milhão e duzentos mil habitantes, mais ou menos. Um centro tecnológico, científico, estudantil, de vários corredores de serviços, grandes shoppings. Campinas é realmente um orgulho para todo o nosso país. Parabéns, Campinas, 247 anos. Mas não é feriado, não. Lá, como americano, a feriado é só em dezembro. Quando acontece o dia da padroeira da cidade. Mas parabéns aos campineiros, nossa audiência lá é muito importante. Olha só, junto com meu amigo Keller, estou com informações sobre vacinação, que tem de reclamação, de gente preocupada, que ontem tinha que tomar a segunda dose da AstraZeneca e não tinha em Americana, não tinha em Santa Bárbara. Conseguiram, muitas pessoas conseguiram tomar a segunda dose se fosse a Coronavac, mas a situação, o Keller vai atualizar daqui a pouquinho. Antes disso. Quero dizer que tivemos 12 óbitos ontem, confirmados ontem, no comecinho da noite, a final da tarde, comecinho da noite, pelas três cidades aqui da micro-região americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Nova Odessa, felizmente, não teve nenhum óbito, continua com 207 no total, vítimas, pessoas que morreram por causa da pandemia, por causa da Covid-19, com 5.105 recuperados. Santa Bárbara teve três óbitos ontem: dois homens, um de 58, outro de 68 anos e uma idosa de 83 anos. Agora Santa Bárbara tem 729 mortes pela doença. Mas tem 19.072 pacientes que tiveram COVID-19 e se recuperaram. A Americana aqui ontem deu uma uma subida mais uma vez, nove óbitos confirmados, agora são 743 no total. Os nove óbitos da Americana ontem, um idoso de 84 anos, do Jardim da Paz, uma mulher de apenas 44 anos do Matiensen, um idoso de 78 anos do Machadinho, um homem de apenas 35 anos de idade do Jardim Primavera, uma mulher de 63 do Boa Vista, um homem de 55 anos do Jardim Ipiranga, uma idosa de 86 do Vale das Nogueiras, uma mulher de apenas 39 anos de idade do Parque Novo Mundo e um idoso de 78 anos da Vila Mariana. Americana tem 22.712 pacientes que escaparam da doença. Keller estouco para acalmar aí ou para informar a população da Americana, principalmente como será o esquema da vacinação hoje quarta-feira, por favor.
2: quem conseguiu agendar ontem por volta das duas da tarde, a prefeitura liberou mais algumas vagas para pessoas com 35 anos. Rapidamente as doses se esgotaram, as vagas se encerraram assim também. Para a segunda dose. Nesse instante, restam algumas vagas para pessoas com comorbidades com mais de 18 anos. Ali no posto de saúde eh, do Jardim São Paulo, nesse instante, são 50 vagas disponíveis, que eu observo aqui. Também para o posto eh, de saúde, eh, ainda no Jardim São Paulo, para deficientes, são quatro vagas. Então. Nós temos aqui 50 vagas é, para a primeira dose para o grupo prioritário, comorbidades com mais de 18 anos e quatro doses para deficientes no mesmo posto de saúde, na rua das Poncianas, número 900. Por enquanto, agendamento suspenso para pessoas com mais de 35 anos e também para a segunda dose de idosos com mais de 67 anos. Ontem. Numa parceria da Prefeitura com o apoio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, também colaboradores como a Missão Jeito de Ser, a Guarda Civil Municipal, a Associação Vinde à Luz, Serviço Especializado de Abordagem Social e o projeto de cara limpa da Igreja Presbiteriana Central, na Rua 12 de Novembro, foram imunizados 51 moradores em situação de rua que receberam a primeira dose da Janssen. 51 pessoas receberam a dose única da vacina ontem, moradores em situação de rua. Ainda ontem o município aplicou 1612 doses, sendo 584 com a primeira, 935 com a segunda e 93 dose única. Até esse instante foram aplicadas 162.541 doses, sendo 120.112 da primeira, 36.534 da segunda, dose única 5.895.
0: Oito minutos para sete horas, 51 moradores de rua, pouca gente ainda, tem muito mais do que isso. Falei com o pastor Ailton ontem rapidamente, ele também entende assim: pouca gente, mas o esforço continua. Sete minutos para sete horas, a situação dos hospitais aqui em Americana Que ela não vai atualizar Santa Bárbara também, que pelo jeito está faltando vacina por lá Mas antes disso, os hospitais da Americana A média de ocupação ontem, no começo da noite, 19 horas mais ou menos Quando peguei aí eh, essas informações Ocupação dos leitos com respirador 81% E sem respirador 79%, praticamente igual Hospital por hospital em Americana Uh, no municipal Valdemar Tebalde 53% de ocupação com respirador, 71% sem, no São Lucas 100% ocupado todos os leitos com respirador, 75% na enfermaria, no hospital São Francisco também 100% ocupados os leitos com respirador e 85% sem na Unimed também todos os leitos com esse equipamento ocupados mas sem os respiradores para casos menos graves 94% Santa Bárbara não muda, né, Calão? Hoje, mesma situação, tem que esperar chegar a vacina.
2: Exatamente. A última informação atualizada, nós divulgamos aqui é, segunda-feira, né? O e-mail chegou às 4h25 da tarde de segunda-feira. Imunização suspensa para pessoas entre 34 e 39 anos, aguardando a chegada de novas doses do imunizante.
0: Então, você que é ouvinte aqui do Vox News, se ligue na programação da Vox, nós temos boletins de hora em hora do Vox Informação. Ou a gente informa pelo Vox Informação, a chegada de novas vacinas hoje para a Americana, Santa Bárbara e micro-região, ou através de um plantão ao vivo, comigo, com o Keller, ou então através das redes sociais da Vox 90. Chegou a vacina, a gente informa, você corre atrás, ok? 6 horas e 54 minutos. A opinião de
1: Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox
7: News. Finalmente, depois de cinco anos, é aprovado um, um projeto de lei. Vai virar lei, sendo sancionado pelo presidente da República e publicado no Diário Oficial, mostrando que é para valer o que está escrito na Constituição que o limite de vantagens, de ganhos, do funcionalismo público, a qualquer título, é o equivale ao salário de um ministro do Supremo, que hoje é R$ 39.293,32. Embora tivesse isso escrito na Constituição, toda hora encontrava uma saída. Ah, isso aqui é subsídio, isso é auxílio, isso é indenização, isso é não sei o quê, isso é tempo de serviço... E aí, em vez de 39 mil, vai para 60 mil, 90 mil, 110 mil, 120 mil, dependendo do, da Assembleia Legislativa, dependendo do Tribunal, dependendo do lugar. Agora a lei é muito clara, vale para tudo, para os três níveis eh, do, do país, União, Estados e Municípios. Para os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário nas três esferas do Estado brasileiro ou seja, está valendo para a justiça, desde o Supremo até a primeira instância está valendo para todos os tribunais de contas, que são vinculados ao poder legislativo, está valendo para a Câmara, para o Senado, para as câmaras de vereadores, para as assembleias legislativas para as prefeituras para os governos estaduais para o governo federal, está valendo para todo mundo agora fica uma perguntinha, né? ah, mas tem o direito adquirido opa lá é, pois é, está lá na Constituição direito adquirido é uma coisa incrível dessa história isso é, isso é coisa bem, bem nossa, né, porque se adquire o direito todos os dias, né todos os dias na, na vida normal, eu adquiro os meus direitos todos os dias fazendo por merecer todos os dias não é um dia que eu entrei lá num, num cargo que agora eu estou garantido, não preciso fazer mais nada. Né? É assim que, infelizmente, aqui no Brasil funciona essa essa cultura do direito adquirido. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Tempo estável com predomínio de sol mais uma vez hoje aqui na região de Americana e Campinas, segundo a previsão da agência Climatempo. A máxima hoje vai a 29 graus aqui na Vox agora apenas 13 graus. Vox
1: News Mercado Econômico.
0: Faltando três minutos para 7 horas ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo alta de 0,45%. O euro vale hoje seis reais e dez centavos dólar comercial caiu um pouquinho ontem 0,13%. fechou cotada cinco reais um dólar turismo também caiu R$ 5,33. e 6h59, faltando um minuto para 7 horas da manhã, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira. Aproveitando o gancho aí do Alexandre Garcia sobre os super salários, que agora, através dessa lei, o país tenta, né? Tenta pelo menos segurar aí os super salários. O Alexandre falou em 90, 60, 100 110 120 mil reais. passar para vocês aqui alguns salários aqui de Americana. O prefeito ganha, vou falar sem colocar os centavos, vou arredondar aqui Prefeito de Americana ganha 25 mil reais por mês O vice-prefeito 15 mil reais Os secretários municipais, são 15 no total 15 mil reais cada um também, todo mês Vereador Americana 10 mil reais o Presidente ganha um pouquinho mais da Câmara 11 mil reais Prometo trazer aí nos próximos programas os salários de juízes e promotores, como vai envolver agora também, e já bem explicado, no excelente, na excelente participação do Alexandre Garcia, uh, a tentativa de conter os super salários do nosso país. Assim que eu conseguir levantar hoje ou amanhã os, super, os salários dos juízes e promotores aqui da Americana e região, vamos divulgar no, na, nessa linha de transparência. Por falar em dinheiro... Em março desse ano, já estamos no mês 7. Então já faz quatro meses que a Câmara da Americana aprovou ah, a, a liberação de um subsídio mensal para a empresa de transporte coletivo aqui da Americana, um pedido do prefeito Chico Sardelli de até 500 mil reais por mês para conter a tarifa em R$ reais e centavos. Então a alegação para convencer os vereadores, a maioria dos vereadores a é, liberar esse subsídio era as, é, segurar a tarifa a Câmara beijou a mão do prefeito aprovou a liberação não era quinhentos mil todo mês, é até quinhentos mil reais por mês de subsídio mas conversei ontem com o pessoal da Prefeitura, ainda nenhum centavo foi liberado porque a lei não está regulamentada ainda, a empresa de transporte está reclamando e se não houver essa liberação, com certeza vai voltar a pedir o aumento da tarifa do transporte coletivo. Então, vamos ficar atentos. Por enquanto, nenhum valor foi repassado à empresa de transporte depois de quatro meses que a Câmara aprovou. Outra lei aprovada na Câmara que não vem sendo cumprida integralmente. Quando ainda era vereador Luiz Cesareto, o Luiz da Roda Bem era presidente, ele aprovou uma lei que determinava que as casas lotéricas de Americana deveriam ter bancos, divisórias, senhas e elas não cumprem essa lei que já tem mais de um ano. Sete horas e um minuto.
1: Vox as balas da polícia com Keller Estocou
2: Agora sete horas e dois minutos a polícia militar e a guarda civil municipal vem realizando constantemente operações de prevenção combate à criminalidade na cidade de Santa Bárbara, essas ações preventivas acontecem em vários bairros do município. Tenente Augusto, que também comanda a primeira companhia da Polícia Militar responsável pelo policiamento de Americana, é o coordenador dessas operações preventivas e ele nos passa mais detalhes, tenente,
8: bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, a Polícia Militar em conjunto com a Guarda Municipal de Santa Bárbara tem realizado operações de saturação, visibilidade, bloqueios com a finalidade de inibir ações aí de desordeiros garantindo a paz pública aí no município principalmente ocorrências de perturbação de sossego e também aí o descumprimento aí do decreto estadual do Plano de São Paulo A Polícia Militar tem colhido bons resultados né, em conjunto aí com a Guarda Municipal essa ação conjunta ela faz parte de um pacote de ações que estão sendo desenvolvidas de forma integrada no município com a finalidade de trazer mais segurança e tranquilidade aí para os barbarenses. Nós tivemos diversas abordagens, recolha de veículos nas ações e comparado os dois últimos finais de semana de operação. Com os dois últimos finais de semana anteriores a, ao início das ações, tivemos aí uma redução já de 31% das chamadas 190. Né? Isso mostra aí uma diminuição da demanda da população, é, das denúncias da população contra a perturbação do sossego, demonstrando aí que está sendo efetiva a ação da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Pois estamos tendo aí a diminuição de solicitações por parte da população. E qualquer problema que a população se depare, relacionado à perturbação do sossego, qualquer crime, eh, pode ligar o 90, estamos à disposição. Muito obrigado pela oportunidade.
2: Agradecemos a participação do primeiro-tenente da Polícia Militar, Tiago Augusto Costa e Silva. Uma ação da Delegacia de Investigações Gerais, diga aqui de Americana, recuperou um barco que havia sido furtado de um estacionamento na semana passada na região do bairro Cordenuncia. Essa embarcação pertence ao advogado presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Americana, doutor Rafael de Castro Garcia. Delito que aconteceu no bairro Cordenuncia câmeras de segurança observaram ali os bandidos, utilizaram um carro de passeio, marcharé invadiram o estacionamento e furtaram a embarcação. Inclusive o advogado espalhou é para muitas pessoas, para o estado inteiro, a imagem do barco na tentativa de localizá-lo e a Polícia Civil conseguiu encontrar esta embarcação na Estrada Balsa, área rural de Santa Bárbara. Por enquanto, nenhum suspeito foi detido, pelo menos o prejuízo já não existe mais aí para o advogado, a embarcação. É, foi ressarcida apenas o prejuízo lá do imóvel do estacionamento em que aconteceu o delito. A ocorrência foi registrada pelo titular da Delegacia de Investigações Gerais, José Donizete de Melo. E ontem recebemos a informação é, de uma ação importante da Polícia Municipal de Cosmópolis: foram apreendidos 6,5 kg de entorpecentes. Os patrulheiros Ronan e Jefferson receberam uma denúncia a respeito de direção perigosa, com dois rapazes numa motocicleta. Os guardas foram até a região do Jardim Santana. Um suspeito foi detido, com a moto eh, foi apreendida, mas, para surpresa dos próprios patrulheiros, foram encontrados 1.650 pinos com cocaína, além de 880 pedras e crack. 980 porções de maconha, totalizando 6,5 kg do entorpecente, além de 153 frascos de lança-perfume, foram apreendidos ainda 5 mil pinos vazios para cocaína, 3 balanças, 3 celulares, um rapaz de 24 anos foi autuado em flagrante. Essa ocorrência movimentou várias equipes da Polícia Municipal de Cosmópolis quer ler estoco para o Vox
1: News. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News.
0: Sete horas e sete minutos, fazer uma correção, eu errei, eu falei aqui que a Câmara aprovou subsídio de até quinhentos mil, não, é até 150 mil que a Câmara aprovou, quinhentos mil era do tempo é, do Diego de Nadai, quando também foi feita a mesma operação uh, política administrativa mas agora a Câmara aprovou a pedido do prefeito até 150 mil, mas ainda nada foi liberado. O prefeito está dizendo que não vai ter aumento de tarifa, mas a empresa quer o subsídio. Vamos ver o que vai acontecer, mas perdão pelo meu erro aí, está corrigido. São 7 horas e 7 minutos. O escola em tempo integral, isso é uma realidade. 23 escolas aqui da região vão ter em período integral é uma saída aí para tentar recuperar o tempo perdido dos alunos. Os detalhes com o Regis
5: Salvarani. A missão de recuperar o tempo perdido na educação durante a pandemia terá um novo aliado em São Paulo a partir de 2022. Em um auditório repleto de educadores, o governador João Dória anunciou, na manhã desta segunda-feira, a inclusão de 778 escolas da rede pública estadual no programa de ensino integral a partir de 2022.
7: É sabido que as escolas de tempo integral são transformadoras na vida de crianças e jovens
2: porque permitem uma melhor educação, uma melhor integração, um melhor campo de proteção, melhor alimentação e a formação daqueles que no futuro serão profissionais, serão dirigentes de negócios, serão
5: empreendedores. Muito emocionado, o governador comentou que ele mesmo estudou numa escola pública de São Paulo no período noturno para poder trabalhar durante o dia e ajudar com as despesas da casa. E aproveitou para agradecer aos educadores que ajudaram na sua formação. A expectativa da Secretaria da Educação é beneficiar 387.300 novos estudantes de ensino fundamental e médio. Com as novas adesões, o programa estará presente em 427 municípios paulistas em todas as regiões do estado. O secretário de Educação, Rocieli Soares, comentou sobre o investimento feito e sobre as vantagens do ensino em tempo integral.
8: Nós teremos em torno de 800 milhões de reais de investimento para essas escolas é, se tornarem tempo integral, todas as evidências apontam para os resultados pedagógicos muito melhores nas escolas de tempo integral. Isso no Brasil todo. Você pode pegar o estado de São Paulo, onde as 33 melhores, por exemplo, no Saresto, são de tempo integral. Você pode pegar o estado de Pernambuco, Ceará, o Amazonas, onde eu trabalhei. Em todos os lugares, o tempo integral ele é essencial para a melhora, por isso que ele já é uma política pública estabelecida no Brasil.
5: O Plano Nacional de Educação prevê que em 2024, no mínimo, 25% dos alunos da educação básica sejam atendidos em jornadas de mais de 7 horas. Com as novas escolas de tempo integral, São Paulo atinge este objetivo já em 2022. Agência Rádio Web de São Paulo, Regis Salvarani.
0: News, Fox News, 7 horas e 10 minutos, o inverno e a baixa umidade dos últimos dias podem causar complicações respiratórias, fique atento às informações com Denise Coelho.
4: O período de inverno mais frio e seco é uma condição propícia às complicações respiratórias para muitas pessoas, mesmo para quem não tem uma doença respiratória de base. A própria temperatura e a umidade baixa irritam as vias aéreas. A maior circulação de vírus respiratórios nesse período específico e a presença de pessoas em locais fechados e pouco ventilados também favorecem enfermidades. A questão ambiental, como incêndios e maior poluição do ar, é mais um complicador. Mas quem tem algum sintoma e resolve tomar um medicamento sem orientação profissional pode prejudicar a saúde ainda mais. Quem faz o alerta é a farmacêutica clínica Juliana Soprani. O paciente que se automedica
9: para febre, né, uma febre persistente, né, ele pode mascarar aí sintomas de uma infecção secundária. Uma reação adversa pode também complicar o quadro dele, né, agravar o quadro ou gerar um outro problema. Também tem a questão de piorar doenças crônicas, né? A gente pode pensar aí nos pacientes que têm hipertensão arterial ou que têm doença renal crônica e que estão fazendo automedicação com anti-inflamatório esteroidal, né, que pode agravar essas doenças. Pacientes diabéticos que podem se automedicar com xarope antialérgico, né, também pode aí causar um descontrole da diabetes, né, aumentando a glicemia, enfim.
4: Quem já tem outras enfermidades respiratórias crônicas, como a asma, DPOC, rinocinusite alérgica, deve manter sempre o tratamento de prevenção e a doença controlada.
9: Então a gente sabe que os pacientes que estão bem controlados, que estão mantendo o tratamento adequado, a chance de exacerbar no inverno é muito menor do que para os pacientes que não estão com o tratamento adequado, que não estão controlados. Então isso é um ponto muito importante. Um segundo ponto ainda para os pacientes com doenças respiratórias crônicas é rever a técnica inalatória, tanto a técnica dos dispositivos inalatórios quanto dos dispositivos nasais. Então não adianta o paciente usar o medicamento se ele não faz a técnica correta, então, isso é um ponto também muito importante que o farmacêutico
4: consegue ajudar. A farmacêutica clínica Juliana Soprani atua no Instituto de Cardiopneumologia, o INCOR, em São Paulo, conhecido como Instituto do Coração. Saúde, um serviço do Conselho Federal de Farmácia, Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Denise Coelho.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox
7: News. Pois é, gente, os, os cubanos agora puseram polícia na rua, forças militares na rua, uh, os cubanos não, o governo cubano, né, que é muito diferente dos cubanos. Os cubanos, ao contrário, estão nas ruas, principalmente os jovens. Né? E aí o que fez o, o, a ditadura cubana? Cortou a comunicação. Não tem mais aquela novidade de de três anos, novidade recentíssima, que são as redes sociais. Não tem mais. Porque os jovens cubanos, usando redes sociais, se movimentaram espontaneamente. Ninguém mais aguenta uma ditadura de mais de 60 anos. A União Soviética desintegrou-se aos 70 anos. E esse governo cubano, sem a ajuda da União Soviética, piorou a situação econômica do povo, o bem-estar do povo. Só que é bom a gente lembrar que Cuba deu conselheiros policiais e militares para a ditadura venezuelana controlar a, a, a reação do povo. Então, eles têm o, o know-how para isso, para impedir que o povo se manifeste, impedir que o poder emane do povo, o poder não emana do povo, o poder emana do partido, é diferente e onde quer que haja esse partido comunista, há totalitarismo, há supressão de todas as liberdades e dos direitos. Porque quem manda é o Estado, todo mundo é empregado do Estado. Tem uma casta, né, uma nomenclatura, a burguesia do partido. Eu estou usando o termo burguesia exatamente de propósito, né, ironicamente é a burguesia do partido que inventa castas agora, vocês imaginaram que aqui no Brasil tem gente que acha bom esse regime que foi para frente da embaixada de Cuba aqui em Brasília, no Lago Sul com bandeiras do PT do PCdoB com declarações em nome da CUT do MST né? fazer, fazer manifestação de apoio a ditadura cubana e, em consequência, contra os jovens cubanos, né? uma boa parte da população cubana que saiu às ruas. A gente vê que a repressão lá, uh, os, os contras, digamos assim, os, os reacionários são mais velhos. Né? A juventude progressista está do lado da liberdade, pedindo Cuba livre. De Brasília para o Vox News... Alexandre Garcia.
1: Vox As balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: 7:15 a polícia militar de Nova Odessa recuperou uma caminhonete Triton que havia sido furtada em americana. Após uma denúncia, o utilitário foi encontrado em uma casa no Jardim São Manuel. Um rapaz de 25 anos disse que o veículo foi deixado por um amigo. O jovem foi encaminhado. Para a unidade da Polícia Civil de Americana, autuado em flagrante por receptação, e o utilitário foi devolvido ao proprietário. Keller Estocco, para o Vox News.
0: Muito obrigado, meu caro Keller, 716. Muita gente mandando mensagem aqui para o jornalismo, pedindo para repetir os salários dos políticos de Americana. O pessoal não sabia. Está no portal da transparência, é muito simples. Prefeito ganha 25 mil reais por mês, vice-prefeito 15 mil reais presidente da Câmara 11 mil reais por mês, vereador 10 mil reais mensais, secretários municipais 15 mil. Tá bom para você? Qual é a sua opinião? Manda uma mensagem para gente e uma informação em primeira mão aqui. Obrigado ao Vinícius Guizini, secretário municipal de Educação de Americana. As aulas na rede pública municipal de Americana semana que vem, aulas presenciais podem aumentar aí para pelo menos 50% dos alunos em classe. Atualmente 35%, mas pelo menos 50% na próxima semana. 7 e 17.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Prefeito de Americana vira réu em ação do Ministério Público do Estado de São Paulo. Acusação de Caixa 2 traz à memória a cassação de Diego de Polícia Militar de Nova Odessa recupera caminhonete furtada aqui em Americana. Cidades da microrregião tentam voltar à normalidade da vacinação hoje. Estudantes podem recuperar o tempo perdido com escola em período integral. Agora é lei e super salários devem ser contidos. São Paulo apenas empata com o Racing da Argentina pela Taça Libertadores América.